0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 73. Heute geht es um Ernährungspsychologie und dafür habe ich mir eine Kollegin-Freundin eingeladen, die ganz zufällig Expertin auf dem Gebiet ist. Cornelia Fichtel ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten und Körpergefühl. Und eines ihrer Herzensthemen ist das achtsame Essen. Und wir unterhalten uns heute unter anderem darüber, wie sich achtsames Essen von intuitivem Essen unterscheidet und was du konkret tun kannst, um den Genuss am Essen wiederzuentdecken. Liebe Cornelia, herzlich willkommen im Ist doch
1: was du willst podcast Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Hallo, Dankeschön. Ich freue mich auch total. Und gerade die die Einleitung, es ist so schön oder so ähm, lustig, das zu hören, also deinen Einleitungstext so über sich selber gesprochen. Äh, total schön. <lacht> Dankeschön dafür.
0: <lacht> Sehr gerne. Cornelia, magst du dich nochmal ganz kurz selbst vorstellen? Ich habe jetzt ein bisschen was angeteasert, aber da gibt es natürlich noch so viel mehr. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also meinen Namen hast du schon erwähnt, Cornelia Fichtel. Ich bin äh, klinische und Gesundheitspsychologin und war ja einige Zeit in, in, im Bereich der Gesundheitsförderung unterwegs. Und in dieser Zeit habe ich ähm, ja viele Erfahrungen gesammelt, die wo ich, wo ich innerlich gespürt habe, nein, das, das passt für mich nicht, das, das geht so nicht. Also sehr stark normative Ansätze und auch in einer Klinik für Essstörungen, wo ich mir gedacht habe, na, also irgendwie geht da was in eine falsche Richtung. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach anderen Konzepten, anderen Ansätzen, neuen Sichtweisen, also Sichtweisen, die weggehen von dem, was man an der Uni hört, im Studium hört, in der Fachausbildung hört und äh, ja, mehr nach Lösungen gesucht. Ja, und bin dann bei achtsam und intuitiver Essen fündig geworden und fühle mich da zu Hause und wohl. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich begleite Frauen und Männer, es werden immer mehr Männer auch, ähm, zu einem befreiten und leichten Essverhalten. ja Genau, dein Steckenpferd
0: ist ja sozusagen das achtsame Essen und mhm. du hast das intuitive Essen jetzt aber dazu
1: genommen Stimmt das? Um, ja, uh, das ist eine sehr komplizierte <lacht> Geschichte, <lacht> wenn man sich nämlich anschaut, wo kommen diese ganzen Konzepte oder Dinge her, finde ich so ein bisschen verwirrend, um, das Ganze zu unterscheiden oder die, die Inhalte zu unterscheiden. Um, Im Grunde genommen kann man sagen, dass es verschiedene Forscher gibt äh, in verschiedenen Gegenden, in verschiedenen Richtungen, die sich äh, vielleicht zu ähnlichen Zeitpunkten gedacht haben, naja, lass uns mal mehr forschen, einen anderen Weg gehen. Und da waren die Autorinnen äh, von Intuitive Essen, quasi ähm, Elise, Elise Rash und Evelyn Triboli, die, die ja da dann äh, bekannt geworden sind, das Konzept verfasst haben und jetzt auch sehr berühmt sind. Und das ganze Konzept ist ja jetzt unter Intuitive Essen bekannt. Aber zeitgleich gab es an anderen Orten, an anderen Universitäten sogar ein bisschen früher eine Psychologin zum Beispiel, die sich auch sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das war die Jean christella die davor begonnen hat, ein Behandlungskonzept eigentlich zu entwickeln für Menschen mit Binge-Anfällen, für Menschen mit Bulimie, um aus diesem Binge-Verhalten rauszukommen. Und sie hat, hat angesetzt an der Achtsamkeitsforschung, an MBSR zum Beispiel ähm, auch und war da eine große Verfechterin und hat eben diese Konzepte zusammengeführt. Und wenn man sich heute beide Konzepte anschaut zum Beispiel, sind die sehr ähnlich. Also da gibt es die... die Tools oder die Tools zum Beispiel, was jetzt die somatische Körperintelligenz oder die Interozeption betrifft, sind alle gleich. Also Hunger achten, Sättigung spüren, äh, zu schauen, was tut mir gut, was, was vertrage ich gut, nährstoffreiche Ernährung einführen, Bewegung einführen, Frieden zu schließen mit dem Körper und so weiter. Also das sind alles Dinge, die in beiden Konzepten vorkommen. Das heißt, die Konzepte sind mehr oder weniger ident. Und das finde ich genau das Schöne daran, wenn an unterschiedlichen Orten der Welt Leute zu demselben Schluss kommen, ist das einfach eine, eine schöne Botschaft. Und das findet sich ja auch in vielen Bereichen. Und ganz unabhängig davon habe ich mich in der Psychologie einfach mit Essverhalten beschäftigt, mit der wissenschaftlichen Forschung und ich habe einfach sehr häufig festgestellt oder immer wieder bemerkt, dass, dass wir Menschen essen als etwas betrachten, was so nebenbei passiert. Neben dem Fernseher, neben dem Arbeiten, dass wir ein sehr verkopftes Essverhalten haben. Auch ähm, Thema Diäten zum Beispiel, wo ich einfach irgendwelche Empfehlungen befolge, ohne groß drüber nachzudenken, ohne zu schauen, wie geht's mir damit, wie wie fühlt sich das an. Und für mich war auch so ein Schlüssel einfach in der Achtsamkeitsforschung, ja mehr Achtsamkeit wieder reinzubringen, mehr Bewusstsein wieder mit dem mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Essverhalten. Und das war der Grund, warum ich vor vier oder fünf Jahren begonnen habe, einfach das Marshall Achtsam essen, um meine Arbeit zu binden. Und wenn man reinschaut, was, was mache ich unter dem Deckmantel achtsam essen, ist es eine Mischung aus intuitiv essen, äh, Konzepten aus der Psychologie, die, die einfach da ergänzend dazukommen äh, und, und Achtsamkeit, weil ich einfach ein ganz großer Fan bin der Achtsamkeit. Das war jetzt eine lange Antwort. Das ist völlig okay und ich hack da auch gleich nochmal ein. Was
0: ich nämlich finde, was dich unterscheidet von anderen AnbieterInnen, die achtsames Essen ja ähm, anbieten. AnbieterInnen, die anbieten, super. <lacht> Genau, also was ich damit sagen will, was dich unterscheidet, ist, dass du eben auch Diätkultur auf dem Schirm hast. Also ich würde behaupten, du kannst achtsames Essen auch einsetzen, um Diät zu halten. Und mhm. achts also intuitives Essen ist auch immer achtsames Essen, aber achtsames Essen muss nicht unbedingt intuitives Essen sein. Und du hast nämlich so beides aus dem Schirm. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass du so das Beste aus... Beiden Welten oder aus allen drei Welten, weil bei dir kommt ja auch noch die Psychologie dazu,
1: vereinst in einem ja ganz, ganz tollen Konzept. Dankeschön. Aber du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also genau so hätte ich es jetzt besser nicht formulieren können. Genau das das ist es. Ich verbinde diese, diese Konzepte. Und ähm, ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit einfach aus allem etwas mit Abnehmen machen können, weil es lässt sich einfach gut verkaufen. Gell? Und mhm. ähm, gerade Achtsamkeit zum Beispiel, das ist ja ein, 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 ein Bewusstseinszustand oder ein Zustand des jetzt Gewahrseins, in dem ich die Aufmerksamkeit einfach drauf richte, wie geht es mir gerade zum Beispiel oder was ich gerade tue. und das jetzt mit Abnehmen zu verbinden, ist natürlich einfach ein Marketing-Marschall, das es ja bei Intuitiv-Essen leider Gottes auch gibt. Mhm. Und mir sträubt immer die Haare, wenn da irgendwelche Konzepte kommen, die mit Abnehmen zu tun haben, ähm, weil ja das einfach ganz weit weggeht, geht gell, vom Kern. Mhm.
0: Du hast auf deinem LinkedIn-Profil den folgenden Satz stehen: Food is an Interaction, not an Object. Also auf Deutsch, mhm. Essen ist eine Interaktion, kein Objekt. Ich glaube, das passt mhm. an dieser Stelle sehr, 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 sehr gut. <lacht> ja. Magst du vielleicht nochmal erklären, was du genau damit meinst?
1: Mhm. Ähm, boah, das ist so, da könnte man so <lacht> viel dazu sagen. Ähm, ich finde, also wir, wir Menschen, wir sind ja nicht einfach da und, und tun etwas, sondern alles, was wir tun, ist einfach Interaktion. Wir, 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 also allein, wenn ich jetzt an Essen zum Beispiel, an den Essprozess denke, da ist ganz viel Information drin in, in Nährstoffen, in der Nahrung, die einfach zum Beispiel viele Informationen an in den Körper liefert und damit verändert sich im Körper wieder die Interaktion. Der Stoffwechsel verändert sich dadurch, der Hormonhaushalt verändert sich dadurch. Das heißt, Essen ist nicht nur ich schaufel was in mich hinein, sondern es passiert etwas. Es passiert etwas in meinem Körper, aber es passiert auch etwas zwischen mir und dem Lebensmittel dass ich esse oder diese, also ja, zwischen mir und der Speise sage ich mal, ich kann eine eine neutrale Interaktion haben, eine neutrale Beziehung zum Essen oder eine positive oder ich kann sie überlagern mit lauter, ja, ich sage jetzt mal, Vorurteilen oder Bewertungen, ähm, wie dass irgendetwas gesünder wäre oder, oder schlechter wäre oder etwas für mich schlecht ist oder ich darf etwas nicht essen. Und diese Interaktion verändert natürlich alles. Es verändert, wie ich mich fühle, wie wie das Thema Essen in meinem Alltag wird. Ja, und bei den meisten wird es dann vielleicht zu etwas schwer und so etwas, was ständig da ist. Und und ja, das ist das, was ich mit Interaktion meine. Also es ist nicht einfach nur ich esse etwas, sondern dieser ganze Prozess, die Interaktion mit Lebensmitteln und ja das Ganze drumherum. Ich glaube, das vergessen wir häufig, weil, also ich sage immer, wir essen
0: ja alle in einem Kontext ne? oder auch, mm, ja, wenn du ja. jetzt mal das Beispiel nimmst, ein Messer, du kannst ein Messer dazu benutzen, um jemanden zu erstechen oder um Tomaten zu, ersch zu schneiden, aber letztendlich ja. ist es nur ein Messer, das ist nichts ne? Gutes und ja. nichts Schlechtes und erst der Kontext oder wie du halt sagst, die Interaktion bestimmt genau. dann, was sozusagen da rauskommt und mit dem Essen ist es ja ganz genauso.
1: Auf jeden Fall. Und das, was, was ich so faszinierend finde, ist, dass diese Interaktion nie, ich, ich verallgemeine das jetzt einfach mal, nie im Fokus steht. Also, gerade in den, in den klassischen Beratungen oder in den klassischen Gesprächen über Ernährung jetzt hauptsächlich fehlt diese komplette, diese ganze Interaktion. Das, was passiert, und also das Essverhalten Verhalten vielleicht, wenn man es jetzt so benennen möchte. Und das finde ich einfach, ja, vielleicht sogar fahrlässig, das nicht zu berücksichtigen, weil das einfach so ein, ein wesentlicher ähm, Part ist. Ich glaube das auch, ja. Ich habe die Hoffnung, dass es schon immer mehr
0: kommt. Ja. Beziehungsweise, ja, natürlich wird auch Verhalten auch geguckt in Ernährungsberatungen. Aber wenn du halt immer diesen Fokus darauf legst, ja, du musst, abnehmen, dann kannst du eigentlich diesen Kontext gar nicht, ja, du kannst diesen Kontext gar nicht so neutral gegenüberstehen, wie wenn du es vielleicht mhm. könntest, wenn du jetzt gewichtsneutral beraten würdest und da fehlt ja. definitiv noch ganz viel. Und das ist ja vorhin auch angesprochen, du hast ja früher in, in der Klinik gearbeitet, in einer Unit mhm. für Essstörungen und Adipositas und mhm. das war ja sehr einseitig, wie da auch therapiert wurde. Was würdest du denn da heute so aus der Retrospektive raus, was würdest du denn heute mhm. da anders machen oder wo siehst du denn da
1: so große, ich nenne es jetzt mal Mankos? Mhm. Also grundsätzlich muss ich rückblickend auch sagen, das habe ich damals auch so empfunden, dass das Behandlungskonzept in der Klinik, in der ich war, grandios ist. Also die Leute bekommen dort wirklich sehr viel und sehr viele verschiedene Angebote und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Klinik. Das, was mich so irritiert hat, war die Tatsache, dass dass keine Psychologie dabei war. Also natürlich, es gab Gesprächsgruppen und Skills-Training und Entspannungsgruppen und Stressgruppen oder Stressvorträge äh, oder Workshops. Das ist das Psychologische quasi dabei. Und ich habe mir gedacht, Psychologie kann noch mehr. Also wenn jetzt eine Person da ist mit einer Essstörung zum Beispiel, dann hat die Psychologie so viel mehr zu bieten als, als über ja, jetzt Stress zu reden oder Entspannungsgruppen anzuleiten, sondern da, da fehlt einfach ganz viel. Und gerade diese Beziehung mit Essen, die Diätkultur, das war schon ein Thema, aber eine Einheit von einer Stunde vielleicht. ja Und dann ist das abgehandelt, das Thema. Aber Diätkultur, wie ich den eigenen Körper sehe, ähm, das, das ist etwas, etwas das viel mehr Raum einnehmen müsste. Und was mir natürlich auch sehr gefehlt hat, war die Psychologie hinter dem Essverhalten. Das war irgendwie kein Thema. Ähm, es war da mehr so, also es gibt im Speisesaal, ja das ist total abstrus, ähm, gibt es zwei Tische. Die einen für die Adipositas-Unit, ähm, der zweite für die Essstörung-Unit. Und die waren nebeneinander. Und auf dem einen Tisch war es so, ich übertreibe jetzt, das hat natürlich keiner gemacht, aber so so bildhaft gesprochen. Auf dem einen Tisch sitzt jemand, der sagt so, du hast jetzt genug, ja? du, du musst jetzt nicht mehr essen. Und auf dem anderen Tisch sitzt jemand und sagt, komm, jetzt ist endlich, jetzt ist endlich, jetzt ist endlich. Und ich habe mir gedacht, das braucht einen anderen Zugang. Und der hat mir einfach komplett gefehlt, mal zu schauen, für was steht das Essen oder das Nichtessen. Wie kann ich wieder einen Zugang zu zum Essverhalten jetzt auf körperlicher Ebene schaffen. Also Stichwort auch wieder ein Zugang zu Hunger, das Thema Hungergefühl zu thematisieren. Was bedeutet das ähm, auf physischer oder auch psychischer Ebene? Also das sind Themen, die mir einfach total gefehlt haben. Es macht für mich auch überhaupt keinen Sinn, dass du sozusagen
0: der einen Gruppe etwas verschreibst, was du einer anderen Gruppe austreiben willst. Und ja, ganz ja. oft ne, ist ja Essen auch letztendlich nur das Ventil. Und ich sehe jetzt so, ja, in meinen Beratungen oder jetzt auch bei meinen FollowerInnen, dass ganz häufig so der Auslöser, dass ein Problem im Essen entwickelt wurde, sehr ähnlich ist. Und mm, ja. es zeigt sich aber auf ganz unterschiedliche Weise.
1: Mm.
0: Und das finde ich so. Ja spannend und was ich zum Beispiel auch ganz, ganz oft, weil du das sagst, es wird zu wenig auf die Psychologie eingegangen, ne? was ich auch ganz oft zu hören bekommen ist, dass jetzt mir HörerInnen schreiben, ne, dass es jetzt den ganzen Tag mit dem Essen total super klappt und abends essen sie dann in Anführungszeichen zu viel und ich weiß, ja. dass du dich auch schon ganz, ganz viel mit diesem Thema beschäftigt hast und deshalb die Frage, mhm. woran kann denn das liegen und wenn es mir jetzt auch so gehen würde, was kann ich denn da dagegen machen? Oder muss ich überhaupt was dagegen machen?
1: Ja, das, das ist eine <lacht> gute Frage. Muss ich überhaupt? Ähm, also dieses, dieses abendliche Essen, sage ich mal, kann ganz verschiedene Gründe haben, ähm, wie du wahrscheinlich eh auch selber ähm, beobachtest in deiner Praxis. Ähm, auf der einen Seite natürlich würde ich mich jetzt einmal fragen, was bedeutet denn brav essen unter Anführungszeichen untertags? Weil für die eine bedeutet das, ich, ich gebe meinem Körper die Nährstoffe, die ich braucht, oder ich, ich esse einfach etwas, ein, ein voll, eine vollwertige Mahlzeit vielleicht. Und für andere bedeutet brav, ich esse nur Salat den ganzen Tag. Und wenn das zum Beispiel der Fall ist, dann ja, kann man sich das wie, eine, wie so eine alte Waage vorstellen, weißt du, diese, mit diesen zwei Schalen. Ähm, wenn man auf der einen Seite quasi ganz viel Energie ausgibt am Tag, weil ich weil ich denke, weil ich arbeite, weil ich viel zu tun habe und auf der anderen Seite nichts reinkommt, dann dann habe ich einen Schiefstand, dann komme ich aus dieser Balance raus. Und der Körper will natürlich diese Disbalance irgendwie beseitigen. Und das, was er dann tut, ist am Abend, gerade wenn wenn der Körper oder das Gehirn müde ist, also wir haben zwei zwei ähm, Bereiche, die jetzt für uns relevant sind im Gehirn. Das eine ist eher das Frontal hier mit dieser kognitiven Kontrolle und dann haben wir das Emotionszentrum. Und gerade wenn dieses kognitive Zentrum müde ist, weil ich, weil ich keine Energie mehr habe, weil ich KO bin vom Tag, dann übernimmt halt einfach das primitive Zentrum im Gehirn und holt sich das, was es braucht. Und das ist halt äh, Nahrung. Und dann kann das sehr häufig der Fall sein, dass wir abends jetzt äh, quasi überessen und das ist etwas was ich vorbeugen kann indem ich einfach schaue dass der Körper untertags einfach wirklich die Nahrung bekommt dass ich mir Pausen setze dass ich bewusst etwas esse das ist die eine die eine Richtung und wenn es dann zu diesem Überessen kommt dann ist es einfach so warum sollte ich da was unternehmen wenn der Körper ja das braucht also besser ist es einfach präventiv ähm, ja etwas zu essen untertags. Und der zweite, die, der zweite große Faktor, der sehr häufig und fast noch häufiger einfach ähm, zu tragen kommt, ist Emotionsregulation. Also wenn ich, wenn ich den ganzen Tag vielleicht wieder ähm, etwas gebe, wenn ich mit Dingen beschäftigt bin, die viel Energie von mir fordern und ich auf der anderen Seite aber wenig Dinge im Alltag drinnen habe, die mir Energie geben im Sinne von ähm, mentaler Energie, also Dinge, wo ich runterkommen kann, wo ich meine Energie auflade, wo ich lachen kann, wo ich mich freuen kann, wo ich etwas tue, wo ich sage, da gehe ich komplett auf in der Tätigkeit, dann fehlt das sehr häufig. Und Essen, ist etwas, was genau das ersetzen kann. Also wenn ich esse, dann werden die sogenannten Glückshormone ausgeschüttet und die haben verschiedene Wirkungen im Körper. Und einige dieser Wirkungen sind zum Beispiel schmerzlindern, aber auch entspannend, beruhigend. Das heißt, ich fühle mich danach besser. Ich kann auch Energie tanken dadurch. Und das ist ein Mechanismus, den den ich einfach extrem häufig beobachte, auch wenn er vielen Personen gar nicht so bewusst ist. Also Essen zu verwenden als Bewältigungstool oder ähm, Regulationsmechanismus, sage ich mal. War das verständlich? Das war super
0: verständlich. Ich glaube, das Problem ist ja auch nicht das Essen an sich, sondern dann diese Schuldgefühle Nein. und die Schamgefühle, die dann danach damit einherkommen, weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo Schlanksein verehrt wird, wo Schlanksein ja. das Maß aller Dinge ist und ich sehe das auch ganz, ganz häufig, gerade so in der Ernährungspsychologie, ne, dieses, wenn wir alle austherapiert sind, wenn wir dann alle alten Glaubenssätze, die uns zurückhalten, aufgelöst haben, wenn wir die Bewältigungsmechanismen Ne, übers Essen entdeckt haben und die aufgelöst haben, dann müssen wir ja zum Schluss zwangsläufig schlank dabei rauskommen. Da ist immer so dieses, Natürlich. das habe ich letztes wieder mal gelesen, ne? Erst annehmen, dann abnehmen. Sag doch mal dazu was bitte.
1: Ach Gott, ich sag's dir. Ähm, du, also. Es gibt tatsächlich einen Mechanismus, der in diese Richtung geht, Ja, wo wir ja zum Beispiel wissen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir unter Anspannung stehen, ähm, dann, dann wirkt sich das aufs Essverhalten aus natürlich. Ja, dass Wir holen uns dann vielleicht mehr Energie übers Essen, haben mehr Lust auf, auf Energiereiches zum Beispiel. Aber ich kann doch nicht den Umkehrschluss gehen und sagen, wenn ich jetzt äh, quasi mit mir im Lot bin und alles super ist und ich austherapiert bin, dann dann verändert sich der Körper. Also ich glaube, das ist es nicht. Und das kommt eher von von dieser Idealvorstellung, die einfach gesellschaftlich in unserem Kopf ist. Also das, was man merkt oder das, was was man schon beobachten kann, was ich beobachten kann, wenn wenn es Menschen nicht gut geht, ja physisch aber auch psychisch dann merkt man das dann äußert sich das einfach auf verschiedenen Ebenen und wenn es einem Menschen gut geht wenn ich lerne mich abzugrenzen mit alten Verletzungen umzugehen wenn ich ähm, ja lerne dass ich mir Zeit nehmen darf für mich dass ich Dinge tun darf die die mir wichtig sind also wenn ich sage ich mal mehr in Balance komme dann wirkt sich das natürlich aus auf den Körper. Ich fühle mich vielleicht anders. Ich fühle mich runder, quasi. Es, es, es kommt alles so ein bisschen in den Flow. Ich fühle mich besser. Ähm, und das kann ich in jedem Körper tun. Mhm. Also das hat mit dem eigenen Körper überhaupt nichts zu tun. Also mit der Optik des Körpers, sage ich mal. Es ist ja auch nicht so, dass meine Haare dann auf einmal wachsen, weißt du? Oder meine Augen eine andere Farbe bekommen. <lacht> es ist, ja ich glaube das ist ganz häufig auch wirklich so eine marketingmasche
0: weil ja, das auf ist jeden Fall. das ist das was sich die menschen wünschen den ich sage sag's mal in anführungszeichen perfekten körper zu haben aber trotzdem die absolute essensfreiheit
1: mhm. ja ja voll und ich weißt du ich glaube oft wenn 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 ich menschen wenn ich mit menschen drüber rede was was mit einer Diät erreicht werden soll oder was das Ziel ist, dann können das viele nicht formulieren, was dann ist. Das Einzige, was was präsent ist, ist ein diffuses Gefühl oder eine diffuse Vorstellung, dass danach alles besser ist. Und wenn man sich fragt, was, wie äußert sich denn dieses Besser, dann kommen so Antworten wie, ich fühle mich befreiter und Essen ist kein Thema und ich bin vielleicht glücklicher und ich tue Dinge, die ich gern mache und ich ähm, fühle mich gut in meinem Körper. Das heißt, das sind ja die Dinge, die ich erreichen möchte. Und ich glaube, mit einer Gewichtsabnahme komme ich dahin, was ja de facto nicht richtig ist. Weil auch wenn ich dann 20 Kilo abnehme, bin ich auch nicht glücklicher oder bin ich auch nicht auf einmal ähm, anders. Ja, es verändert sich nichts, solange ich nicht an den Dingen arbeite, um die es wirklich geht
0: genau, weil du kannst mit einer Abnahme auch kein negatives Körperbild heilen und das ist aber Nein. genau das, was eben Diäten versprechen, was auch mhm. so, also ja. in meinen Augen echt auch fies ist und hinterhältig.
1: Ja. Ja,
0: weil Diäten ja. können das nicht halten. Du ich hab eine Frage einer Hörerin bekommen, die würde ich dir gerne weitergeben. Und zwar, die hat mich gefragt, könntest du die psychische Seite der Umstellung auf Health at Every Size und dem intuitiven Essen etwas in intensiver beleuchten und vielleicht sogar hilfreiche Bewältigungsstrategien an die Hand geben? Und diese psychische Seite, die würde ich dir jetzt mal gerne weitergeben. Also ich denke, dass die Hörerin damit hauptsächlich meint, dass sie sozusagen, im Kopf verstanden hat, worum es geht und aber natürlich da auch ganz viele Glaubenssätze sind, mhm. die dann einen zurückhalten, ins Tun zu kommen. Hast mhm. du da ein paar Anregungen vielleicht für diese Hörerin? Und für alle anderen natürlich auch.
1: Um ins Tun zu kommen, mhm. meinst du? Ja, ähm, Ja, ich, ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen tun. Ähm, ich glaube, dass es vielleicht sehr einfach und schnell umzusetzen ist, ist mal zu reflektieren und zu hinzuhören, wie man mit sich selber spricht. Also jeder von uns führt ja, ich sage jetzt mal Selbstgespräche. Also jeder kennt das ja, dass man vielleicht durch die Wohnung rennt und sich denkt, hast du das schon wieder vergessen? Du bist so borschtert. Also diese Selbstgespräche, die man, die man einfach führt. Und wenn ich jahrelang in einer, in einer Restriktion gelebt habe oder einfach Diäten gemacht habe und mit meinem Körper unzufrieden bin, dann äußert sich das natürlich auch in diesen inneren Gesprächen, in diesem inneren Dialog. Und ich finde es ganz spannend, diese Dialoge mal aufzuschreiben und zu schauen, ähm, welche Färbung haben denn die, also welcher Ton kommt denn da zwischen den Zeilen durch und sich zu überlegen, ist das etwas, ist das ein, ein Ton oder sind das Wörter, die ich zu meiner besten Freundin sagen würde oder zu meinem Kind, äh, weil das sind nämlich Menschen, die mir wichtig sind und die werde ich mit Respekt behandeln und das ist ja auch eine Sache, Respekt im Körper gegenüber, ähm, Respekt mir selbst gegenüber. Und wenn ich das mal habe, kann ich mal schauen, okay, wie würde ich denn solche Gespräche umschreiben? Ähm, also einen freundlicheren Ton quasi reinbringen in dieses Gespräch. Und diese Übung kann man, kann man am Anfang, finde ich, ganz, ganz gut machen. Also das ist eine Übung, um vielleicht mal so diese innere Sprache mit sich selber, das eigene Gefühl zu verändern. Weil wenn ich mehr respektvolleren Umgang mit mir habe, äußert sich das auch wieder ganz anders. Ich fühle mich anders, ich fühle mich vielleicht auch bestärkter und traue mich vielleicht den nächsten Schritt zu tun. Also das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Sache. Ähm, was ich auch ganz toll finde, sind Affirmationen. Also mit denen arbeite ich persönlich gern. Also Sätze, selbstbestärkende Sätze einfach zum Beispiel, die ich mir selber aufschreibe, die mir Mut geben, die mir Kraft geben. Also nichts Unrealistisches, sondern etwas, wo ich sage, der Satz fühlt sich für mich gut an. Also was sind Sätze, wenn man zurückdenkt an die letzte Situation, wo man sich selber schlecht gefühlt hat im eigenen Körper zum Beispiel oder äh, ganz ähm, konkret mit den eigenen Beinen oder mit dem Bauch oder als ich gegessen habe in Gesellschaft, was waren da für Themen da? Und dann kommt man vielleicht drauf, okay, ich fühle mich schlecht, wenn ich in Gesellschaft esse oder ich finde meine Oberschenkel schlimm. Da kann ich dann Sätze entwickeln für mich, die mir helfen, vielleicht ein, die Sichtweise zu verändern oder mich bestärken. Weil es wird immer so sein, dass man in alte Verhaltensmuster oder in die Gedanken zurückrutscht, die einfach schon immer da waren oder einfach in den letzten Jahren präsent waren. Und da ist es hilfreich, wenn ich immer wieder Erinnerungen habe, die die mir helfen, neue meine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Also positiv oder neutraler. Es muss ja nicht positiv sein, aber neutral zumindest zu denken. Also das sind zwei Dinge, die die man, glaube ich, relativ schnell umsetzen kann. Mhm. Ist das etwas, was was in die Richtung geht? Äh, vielleicht? Ich, ich denke Ich Ich bin mir auch nicht ganz
0: so sicher, was denn die psychische Seite der Umstellung auf Haze ist. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das ist, dass du es quasi im Kopf verstanden hast, aber es eben noch nicht fühlen kannst, weil wie du ja, ja gerade eben gesagt ja. hast, wir lernen das ja Jahre, Jahrzehnte, lernen ja. wir das anders. Wir haben da ja schon so wie so Datenautobahnen im Gehirn mhm. ja, oder diese ganz, ganz genau. eingefahrenen Muster, wo du im Prinzip einen Schritt in diese Richtung machst und dann läuft da wie so ein Programm ab und ich denke, die Frage zielt eben darauf ab, wie du diese Programme, die da so selbstständig ablaufen, unterbrechen kannst. Und ich finde, die beiden Übungen, die du da angesprochen hast, die sind super dafür. Also vielen Dank.
1: Ja, gerne. Also ja, um da nochmal vielleicht einzuhaken. Ich, ich kann mir auch vorstellen, also das eine, das Wissen, aber dann, wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht doofe Kommentare höre von Arbeitskollegen? Wie, wie gehe ich es an, dass ich mich zum Beispiel trauen, in Gesellschaft zu essen. Also das ist ein Thema, was, was ich sehr häufig höre, dass das, ähm, sich viele nicht trauen. Wie gehe ich damit um, wenn ich, wenn ich etwas esse, was früher vielleicht in meinem Kopf als äh, mit einem roten Kreuz markiert war oder so? Ähm, wie, wie schaffe ich es mir, diese Dinge zu erlauben? Also das sind tatsächlich wahrscheinlich einfach die größten Hürden, die man am Anfang hat. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, sich ein paar Kleinigkeiten rauszunehmen, ganz konkrete Kleinigkeiten und an denen mal anzufangen und ja, ich find's einfach schön, sich von verschiedenen Seiten noch Impulse zu hören, neue Gedanken zu hören, vielleicht Podcasts, auch ähm, andere Themen zu hören zu Persönlichkeitsentwicklung, Feminismus. Ich finde, da beginnt, beginnt dann auch dieses Radl, dass man Dinge hinterfragt und, und vielleicht neue Sichtweisen lernt. Also ich finde das persönlich ganz hilfreich.
0: Mhm. Ich ja. absolut auch. Also ich bin ja eher so der verkopfte Mensch. Wenn ich ein Problem habe, dann kaufe ich mir erst mal ein Buch und lese das. <lacht> ja. Aber Klar, Podcasts und vor allem auch, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist Community, dass du dich ja, mit ja. Menschen umgibst, die ähnlich ticken wie du selbst und die dich auch in dem Weg bestärken, weil was mit dieser psychischen Seite natürlich auch gemeint sein könnte, ist, dass, ja, du bekommst ja eh schon so viele widersprüchliche Botschaften, jetzt hast du dich für einen neuen Weg entdeckt. und äh, entschieden oder hast einen neuen Weg entdeckt und deine Umgebung hält dich jetzt aber zurück, ne? Also ja,
1: ja.
0: Nur, nur weil du jetzt beschlossen hast, den eigenen Körper zu akzeptieren. Ja, macht es deine Umwelt vielleicht nicht oder nur weil du jetzt beschlossen hast, intuitiv zu essen, ist trotzdem deine Umwelt noch auf Diät und sich ja, da ja. wirklich Bestärkung abzuholen in der Community mit Leuten, die dich verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um sich vor diesen widersprüchlichen Botschaften zu schützen. Und da muss ich jetzt auch gerade eine Insta -Story, an eine Insta-Story von dir denken, also von gestern. Also nicht gestern, <lacht> wenn jetzt die HörerInnen den Podcast hören, sondern gestern war der 24.11. Und zwar... Du hast einen Artikel geschrieben für ein Magazin für Menschen mit Diabetes und in deinem Artikel stand unter anderem der Merksatz, ich zitiere, Diäten und gezügeltes Essen schaden uns mehr, als sie die Gesundheit fördern und den unterschreibe ich natürlich zu 100% und du hast ja auch das ähm, Journal gezeigt und da sieht man das Cover mhm. und dieses Cover hat ganz klar vermittelt, dass Abnehmen ein anzustrebendes Ziel sein sollte und diese Zeitschrift, also dieses Journal, das sind ja jetzt Menschen, die sowieso schon ganz viel Scham verinnerlicht haben, ja. weil ihnen ja vermittelt wird, dass sie selbst schuld sind an ihrem Diabetes, weil sie sich ja irgendwie ne, falsch verhalten haben und es ist jetzt auch ihre Verantwortung, das wieder in Ordnung zu bringen. Also was ja, ja. natürlich völliger ja. Unsinn ist. Und ich schweife gerade ab, was ich dich fragen wollte. Was machen <lacht> denn diese widersprüchlichen Botschaften aus psychologischer Sicht mit uns? Also gerade jetzt auch, also ich sage jetzt mal für für die Allgemeinbevölkerung, aber besonders auch für Menschen, die vielleicht schon so ein Schamgefühl haben, die vielleicht schon ja gesundheitliche Probleme haben, wo ihnen die Schuld für gegeben wird. Also was machen diese mhm. widersprüchlichen
1: Botschaften aus psychologischer Sicht? Mhm. Ähm, also das muss man sich mal vorstellen, ne? wenn ich von links eine andere Message bekomme, wie von rechts, dann ist das so ein, also wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, so ein hin- und hergerissen zu sein, als würde man zwei Seilen hängen, die einen immer wieder in irgendeine andere Richtung ziehen. Und genau so ist das natürlich auch ähm, quasi in der, in, in der Psyche dann. Also dieses hin- und hergerissen sein, dieses verwirrt sein, dieses nicht mehr wissen, was ist richtig, bin ich richtig? Ähm, und das sieht man dann auch, also diese Unsicherheit, die spiegelt sich ja dann auch wieder im Verhalten wieder. Also erstens, was werde ich dann tun, wenn ich wenn ich so verunsichert bin und und gar nicht mehr weiß, wer hat jetzt Recht und was ist richtig, dann werde ich ähm, Ordnung schaffen wollen oder Struktur schaffen wollen. Und was gibt denn viel Struktur, wenn wir jetzt ans Essverhalten denken? Wieder Diäten. Ja, da ist ganz klar, hey, weißt du was? Es geht ganz einfach, mach genau dieses und jenes und zwar in der Früh und am Abend und alles ist easy. Und das suggeriert natürlich eine, eine Ordnung, eine Struktur, einen ganz einfachen Alltag. Und das ist genau das, was diese, was diese Menschen auch suchen. Etwas Einfaches, Simples, wo es Regeln gibt, was richtig und was falsch ist. Und ich höre das ganz häufig äh, mit meinen Klienten auch, dass die sagen, also du, es ist viel einfacher, irgendeine Diät zu machen, als sich mit sich, mit dem Essverhalten, mit intuitivem Essen vielleicht auseinanderzusetzen. Weil das erfordert vielleicht Reflexion, das erfordert Übung, das erfordert einfach Energie. Weil es was Ungewohntes ist, wo ich einfach noch was lernen darf und, und kann und muss. Und ja, Diäten sind einfach, ja. Und wenn ich dann so eine Zeitschrift habe, wo diese ganze, wo ich dann einfach das Gefühl bekomme, ah, ich weiß nicht, mache ich das richtig, mache ich es mach nicht richtig, dann treibt mich das einfach, ja, genau wieder in, in irgendeine Diätrichtung. Und genau die Leute, die am lautesten schreien, die ein gutes Marketing haben, die sind dann, ja, fungieren dann oft als, als, als Retter, ja, wo sich die Personen dann anklammern und sagen, die Person hat die Lösung oder dieser Shake ist die Lösung und mit dem verändert sich jetzt alles und dann ist alles gut am Ende. Aber das ist es natürlich nicht. Ja, Das ist es nicht. Und zusätzlich zu der Verwirrtheit ähm, ist natürlich, wenn man jetzt an das Selbstkonzept denkt, das, das bleibt ja auch nicht äh, unverschont. Also wenn ich daran denke, ähm, bin ich jetzt ein guter Mensch vielleicht, wenn ich ständig so diese Botschaften bekomme, du bist selber schuld, du hast es selber vermasselt, du musst dich da rausholen, Da merke ich aber, ich schaff's irgendwie nicht, weil Diäten ja nicht dafür gemacht sind, dass du rauskommst irgendwann, sondern dass du drin bleibst. Das heißt, auch der eigene Selbstwert, die eigene Selbstsicherheit gerät total durcheinander. Die Leute werden immer unsicherer, auch mit sich selber. Und ähm, in dieser... Position ist es dann natürlich schwierig, wenn jemand zu dir sagt: Glaub wieder an dich und hör auf deinen Körper. Ich meine, das geht in dieses, zu diesem Punkt dann gar nicht. Das, das löst einfach totale Angst und Unsicherheit aus. Also was ich halt auch immer denk, ist nur weil jetzt jemand eine chronische Krankheit
0: hat. Ja, helfen Diäten ja trotzdem immer noch nicht. Die funktionieren ja Nein. trotzdem nicht. Die Nein. scheitern ja trotzdem in 95 bis 98 Prozent der Fälle. Und gerade wenn halt auch dem Gewicht dann ja ganz oft die Verantwortung oder die Schuld für irgendeinen Zustand, für irgendeinen Gesundheits- oder Krankheitszustand gegeben wird, dann würde das ja per Definition eigentlich bedeuten, dass wenn wir jemandem eine Diät verschreiben, dass wir das Problem dann ja noch schlimmer machen, weil wir ja mhm. wissen, dass ja. zwei von drei Menschen nach der Diät mehr wiegen als vorher. Also ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Und was ich aber sehe, ist, dass Menschen, die jetzt eine chronische Krankheit entwickelt haben, einen riesen Leidensdruck haben und dann auch wirklich eher bereit sind, noch mehr ihre Bedürfnisse zu übergehen, noch mehr ja, ja. irgendwelchen Regeln zu folgen, noch mehr auch dieses Bedürfnis nach Struktur und Ordnung zu haben, das eine Diät ja geben kann. Und mich persönlich wundert es dann nicht, dass, also ich habe die, die genauen Zahlen nicht, aber ich weiß, dass halt bei bestimmten chronischen Erkrankungen auch Esgestörte Verhaltensweisen einfach sehr, sehr viel häufiger auftreten. Also, ja, ne, wenn ja. du jetzt an Diabetes denkst oder wenn du an PCOS denkst oder wenn du an Lipodem denkst, weil diesen Menschen wird ja gesagt, wenn du abnimmst, wird alles besser. Das ist wieder ne, so ja. diese diffuse Hoffnung, genau. die du vorhin ja, schon angesprochen ja. hast. Und du musst ja nur, und das ist doch eigentlich ganz leicht, und du brauchst ja nur ein bisschen Willenskraft und dann genau. klappt es. Das.
1: Das Blödsinn.
0: Ich finde halt man gibt dem Gewicht eine Verantwortung, die das überhaupt nicht erfüllen kann, weil wir einfach wissen, dass sich am Gewicht nicht die Gesundheit ablesen lässt in den allermeisten ja. Fällen. Und
1: ja. Ja. ja, also das ist
0: auch definitiv was, wo ich mich echt reinsteigern kann.
1: Das verstehe ich. Du, ich hatte da letzt also ich hatte so ein schönes Erlebnis jetzt mit einer Klientin, die die zu mir kam, weil sie auch ähm, also unter anderem Knieschmerzen und sie meinte, sie sie muss äh, abnehmen, Gewicht verlieren, hat auch der Arzt gesagt, weil dann hat sie keine Knieschmerzen mehr und so. Und dann, also ich meine, natürlich habe ich mit ihr nicht an dem gearbeitet, sondern mal auseinander, sich auseinanderzusetzen, äh, mit mit überhaupt mit den Diäten, was sie mit uns machen und so weiter und schlussendlich haben wir Darüber gesprochen, was Ursachen sind von zum Beispiel Knieschmerzen oder was sie sein können. Und der logische Schluss war, okay, vielleicht kann ich ja quasi keine Ahnung, Muskeln aufbauen, mehr hinausgehen, mehr Bewegung machen, sowas. Und ich hatte jetzt, es war schon vor vielen, vielen Wochen, und ich hatte ein Gespräch vor kurzem mit ihr. Und sie sagt, du, ich war so also ich, es hat sich so viel verändert, ich habe keine Knieschmerzen mehr, ich gehe regelmäßig im Fitnesscenter, um, um gerade die Muskulatur ums Knie und bei den Beinen zu stärken. Und mein Essverhalten ist leichter. Und dann war sie vor der Waage und hat gesagt, weißt du, ich war so neugierig, weil ich jetzt wissen wollte, was, was sich gewichtstechnisch getan hat, weil ich mich so viel besser fühle und weil die Knieschmerzen weg sind. Und sie hat gesagt, weißt du, ich hatte zwei Optionen. Die eine Option ist, ähm, ich habe abgenommen, was ja, ja okay wäre. Und die zweite Option wäre, ich habe nicht abgenommen und habe den Beweis, dass wenn ich zum Beispiel Muskeln aufbaue, die Knieschmerzen auch weggehen und dass die Knieschmerzen nichts mit dem Gewicht zu tun haben, sondern vielleicht mit der schwachen Muskulatur oder was auch immer. Da gibt es ja viele Gründe. Und sie ist auf die Waage gestiegen und ihr Gewicht war genau gleich. Und sie hat über das gesamte Gesicht gestrahlt und gesagt, weißt du, ich weiß, was ich für meinen Körper tun kann, um ihn zu unterstützen. Und ich fand ich fand das so schön, diese, dass sie diese Erfahrung so geteilt hat. Und das ist das, worum es geht. Ja, Dass ich, wenn es um Gesundheit geht, erstens mal, was ist das? Aber mal zu schauen, was ist denn mein Thema und wie kann ich meinem Körper da wirklich helfen. Ähm, ja, und Diäten sind es halt nicht, gell, so wie du gesagt hast.
0: Ich finde es so schön, dass du das jetzt auch mit uns teilst, weil das sind genau die Geschichten, die eigentlich so ein Riesen-Marketing bräuchten, wenn du mich fragst. Mhm. Weil es sind es sind einfach genau diese Geschichten, weil ganz viele Menschen, na, die, haben, die haben dann irgendein gesundheitliches Problem und dann sagt vielleicht der Arzt, die Ärztin, na, du musst abnehmen oder sie müssen abnehmen und mach dies und mach jenes. Und eine Gewichtsabnahme, die geschieht ja auch immer in einem Kontext, in der Interaktion und du weißt halt immer nicht genau, was dann die Menschen machen. Weißt du, vielleicht bewegen die sich mehr, vielleicht bauen die Muskulatur auf, vielleicht mhm. arbeiten die an ihrem Stressmanagement, ja, und vielleicht schlafen die mehr. Also es gibt da ja so viele Möglichkeiten oder vielleicht ernähren die sich auch abwechslungsreicher, weil sie mhm. einfach sich mehr Gedanken über die Zusammenstellung ihrer Mahlzeiten machen und wenn dann eine Gewichtsabnahme passiert, vielleicht auch so nebenbei oder so automatisch, ja, dann tendieren wir halt dazu zu sagen: Oh, ich habe abgenommen und jetzt sind die ganzen Probleme weg. Es liegt alles nur am ja. Gewicht, aber
1: Abnahme,
0: ja. ne, was halt vielleicht alles ja. sonst noch so passiert ist. Also wir kommen irgendwie immer wieder auf diesen Kontext, auf diese Interaktion zurück und Apropos Interaktion. Du hast ja auch ein Thema, das dich auch in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt hat, das emotionale Essen. Wir hatten es ja mhm. gerade auch schon so ein bisschen. Und ich verrate jetzt was, du hast ein Buch geschrieben. Das kommt im Februar yeah. 2022 <lacht> raus. Und darin geht es auch ums emotionale Essen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich schon alles verraten darf zu diesem Buch. Aber ja, es war eine sehr aufregende Zeit. Und äh, ich, ja, der Verlag ist auf mich zugekommen und ähm, ja, es, es hat ein ganz anderes Thema eigentlich vorgeschlagen. Äh, und ich habe gesagt, nein, nein, das mache ich nicht. Ich möchte das Thema machen. Und es hat sehr gut gepasst. Und ich habe mich dann ja ein Jahr quasi ähm, damit auseinandergesetzt und dann war das Buch fertig du, und dann kam Corona. so Und dann ist die Veröffentlichung vom Buch einfach verlegt worden, weil ja Corona einfach zahlreiche Auswirkungen hat, auch auf den Handel. Und das Witzige, ich habe dann nach einiger Zeit das Buch nochmal ähm, durchgelesen, weil dann gab es das Lektorat und beim Durchlesen habe ich mir gedacht, okay, nee, also nochmal anders und ähm, das war total spannend, weil ich in dem ganzen Jahr einfach selber mich so entwickelt habe und, und viele, ja, neue Impulse aufgeschnappt habe. Und es ist für mich total spannend, dass man, dass man, ja, dass das Buch einfach immer so ein Teil von einem ist quasi und sich mit, mit dir selber verändert. Ja, und jetzt ist es fertig. Und es geht in dem Buch drum, ja, um Essen, um emotionales Essen. Und mir war ganz wichtig am Anfang vom Buch, in Frage zu stellen, ob emotionales Essen wirklich schlecht ist. Oder ob das vielleicht ein, ob es nur deshalb so schlecht ist, weil wir in dieser Diätkultur leben, wo einfach jegliches Essen ohne physischen Hunger einfach, ja, wie eine Ausgeburt des Teufels behandelt wird. Und deshalb auch überall diese Tipps, ne, emotionales Essen loswerden und äh, du willst das nicht und so weiter. Ja, und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Ähm, und ja, gehe dann im weiteren Verlauf des Buchs auf eigentlich die wirklichen Dinge ein, die uns stören. Äh, und zwar Heißhunger unter anderem und Essdrang. Und beleuchte diese zwei Themen. Und ja, ich glaube, mehr darf ich jetzt mal nicht verraten zu diesem Buch. <lacht> äh, genau, aber es gibt ganz viel, ganz viel Input äh, zu diesen Themen. Und es gibt auch. Zwei komplette Praxiskapitel, wo wirklich ganz, ganz viele Übungen von mir vorgestellt werden, ganz viele Impulse, wo man weitergehen kann, weil es für mich auch total wichtig war, nicht ein Thema anzuschneiden und zu sagen, so und damit ist es erledigt, sondern auch vielleicht Verweise zu geben, wo kann ich weiterlesen, was sind die Themen, die da in dem Zusammenhang wichtig sind und ja. Sehr,
0: sehr spannend auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr auf das Buch, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und weil ich mir also sicher bin, dass ich da auch ganz viel rausziehen kann. Und man kann es, glaube ich, auch schon vorbestellen, oder?
1: Man kann es schon vorbestellen, am besten auf der Seite vom Verlag natürlich äh, oder im Buchhandel ähm, des Vertrauens. Das wären natürlich die besten zwei Optionen. Ja, wie heißt und, das Buch ja. eigentlich? Das haben wir jetzt gar nicht gesagt, oder? Oh, stimmt, das Buch heißt Food Feelings. Das, äh, ja, Food Feelings, weil das ganz gut beschreibt, so diese Momente, wo man sich denkt, boah, ich brauche jetzt einfach Schokolade zum Beispiel. Dieses Thema, genau, und äh, setzt sich, wie, das, wie der Titel schon sagt, einfach ganz stark damit auseinander, wo, woher dieser Ess kommt, den wir haben, ja, was es für Ursachen dafür gibt und wie wir den ablegen können. Also ein Thema, das vielleicht jetzt auch von psychologischer Seite ähm, nicht wirklich häufig behandelt wird. Und der Verlag ist äh, Kremai und Scheriau. Das heißt, dort auf der Website kann man vorbestellen oder einfach im Buchhandel mhm. des Vertrauens. Food Feelings. Kann es auch sehr gerne verlinken. Dankeschön.
0: Worüber aus meiner Sicht auch viel zu wenig gesprochen wird heutzutage, ist der Genuss. Also ja. ne, den Genuss am Essen wieder zu entdecken Und im Kopf versteht man das ja ganz schnell. Also wenn man mit der intuitiven Ernährung anfängt, da ist ja auch eines der Prinzipien, den Genuss wiederentdecken. Und so vom Kopf her hat man das ja ganz schnell verstanden. Aber ganz oft hat man sich ja wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang so ein paar Glaubenssätze aufgebaut. Und ich habe mhm. das ganz oft, dass ich jemanden im Coaching habe, die der dann sagt, oh, ich weiß eigentlich gar nicht, was mir schmeckt. Ich weiß ja. eigentlich gar nicht, was ja. ich will. Ich habe mich so lang mit diesen Diätlebensmitteln ernährt oder ich habe so lange irgendwie auf eine Art gegessen, wie ich dachte, das ist jetzt richtig für mich. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll und das kann nämlich dann auch wieder sehr überfordern, weil man muss sich ja dann auch wirklich damit auseinandersetzen und ausprobieren und es gibt beim intuitiven Essen einfach kein so ein Patentrezept. Hm. Hättest du trotzdem jetzt vielleicht noch so zum Ende der Episode eine Anregung, was kann ich denn tun, um ins Erleben zu kommen,
1: um den Genuss wieder zu entdecken? Ja, also grundsätzlich stelle ich mir mal die Frage, wann genießen wir denn am meisten? Und ich glaube, die meisten von uns genießen, wenn sie in ein, also nicht sauteures Restaurant gehen, was vielleicht, äh, was man ab und zu mal macht zu besonderen Anlässen. Und wenn man in diesem äh, sehr teuren Restaurant ist und diese sehr teuren Speisen dort genießt, dann genießen viele tatsächlich. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist dort anders als zu Hause? Ähm, und da kann man mal damit anfangen, dass die Stimmung vielleicht eine, eine ruhige ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man ankommt und ähm, dass der Tisch schön hergerichtet ist, also auch für die Optik zum Beispiel, dass man äh, Dekoration hat oder Kerzen oder dass es einfach, weißt du, nicht so wie es häufig ist, einfach am Schreibtisch einen Platz freigeschaufelt und, und dort wird gegessen oder auf einem Esstisch, wo noch ein Computer steht und hunderttausend Bücher vielleicht gestapelt sind, sondern dass man da wirklich einen Ort schafft, wo man sagt, da fühle ich mich wohl auch, da bin ich gerne, indem ich das schön anrichte. Das Nächste ist vielleicht, dass man neue Sachen ausprobiert und so wie es im Restaurant ja auch ist, dort genieße ich ja alles mit allen Sinnen. Das heißt, ich schaue mir das an, bin quasi achtsam, Schau mir das an, vielleicht äh, rieche ich den Duft und merke, ah, ich rieche Kräuter raus, die da drinnen sind. Ähm, ich esse ganz bewusst ein paar Bissen und schau mal, wie, wie ist denn der Geschmack von dem Ganzen. Also wirklich mit allen Sinnen zu erleben. Und ich glaube, wenn man das wieder mehr in sein Leben reinholt, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Ja, und dann könnte man noch sagen, okay, ich gehe einmal die Woche in den Supermarkt oder zum Biomarkt oder wo immer auch hin und nehme mir vielleicht Lebensmittel, die ich schon lange nicht mehr gegessen habe. Vielleicht ein ganz neues Produkt, eine Gemüsesorte, eine Obstsorte oder irgendwas anderes, Getreidesorte, die ich noch nie in meinem Leben gegessen habe oder schon ewig lange nicht mehr und baue das in meinen Alltag ein. Also ich glaube, das sind so Dinge, die man mit Kindern, ohne Kindern, in einer Familie oder als alleinstehende Person sehr, sehr gut umsetzen kann, um da wieder mehr Genuss reinzubringen und sich mit verschiedenen Lebensmitteln wieder zu spielen und die neu zu entdecken. Nämlich, weißt du, auf einer, auf einer ähm, Genussebene. Also nicht jetzt sich ein Lebensmittel anzuschauen und dann die Nährwerttabelle hinten zu lesen, sondern wirklich zu schauen, was lacht mich an jetzt vielleicht? Weißt du, was spricht mich optisch an? Auf was bin ich neugierig? Und das mal einpacken. Und vor allem, man muss
0: das ja nicht ständig machen, das denken nämlich auch genau. dann immer viele, ne, wenn man jetzt mit dem achtsamen Essen oder mit dem intuitiven Essen anfängt, das muss dann immer so sein, nee, man kann das auch wirklich nee. im eigenen Tempo einmal die Woche mal was Neues ausprobieren oder auch einmal Voll. die Woche mal komplett achtsam eine Mahlzeit einnehmen, weil ich muss sagen, ich habe da am Anfang eher dagegen rebelliert wenn ich achtsam essen sollte, mhm. wenn ich ohne Ablenkung mich nur aufs Essen konzentrieren sollte. Das hat mich so an meine Diäten erinnert, dass ich wirklich mit Fleiß alle möglichen Ablenkungen erstmal reingepackt habe und da richtig dagegen rebelliert habe. Und als ich dann so diese Rebellionsphase überwunden hatte, dann ging es auch beim <lacht> achtsamen Essen, aber nicht sofort.
1: Ja, also ich glaube, das ist also ich habe da mehrere Hypothesen oder mehrere Ansätze, warum das so ist, aber ich glaube auch, dass achtsam essen bedeutet ja auch einfach mit der Aufmerksamkeit im Jetzt zu sein. Und das Einzige, was es aussagt, ist, dass wenn ich esse, bin ich gedanklich bei der Arbeit. Wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich gedanklich nachher bei der Freizeit. Wenn ich bei der Freizeit bin und endlich mit den Kindern zusammen bin, äh, bin ich gedanklich schon bei dem, was ich heute koche. Wenn ich was koche, bin ich dann beim Essen. Wenn ich esse, bin ich wieder beim nächsten Punkt. Also wir rennen, wir rennen eigentlich immer dem hinterher, was als nächstes kommt und vergessen, das zu genießen, was, was einfach im Jetzt ist. Und quasi, wenn ich sage, okay, ich, ich widme mich jetzt nur ähm, dem Essen zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch eine Zeitung nebenbei haben darf oder Musik hören darf oder so. Also das bedeutet das ja nicht, sondern das bedeutet ja lediglich, dass ich sage, ich setze mich jetzt dahin und nehme mir einfach ganz bewusst die Zeit und stopfe mir nicht das Essen rein, während meine komplette Aufmerksamkeit vielleicht ähm, irgendwo gefangen ist. Und ähm, es macht auch einen Unterschied, ob ich das immer so mache oder, weißt du, also ich esse ja auch nicht ähm, so, dass ich sage, äh, drei Mahlzeiten am Tag sind bei mir in eiserner Stille und mit vollem Fokus aufs Essen. Also, why? Also, das verlangt ja auch keiner, aber einfach einen bewussteren Umgang. Ja. Das ist für mich jetzt das perfekte Schlusswort. Genauso hören wir jetzt auf. Liebe
0: Cornelia, <lacht> es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Und magst du jetzt ganz zum Schluss noch sagen, wo man dich finden kann?
1: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank. Ähm, man findet mich auf Instagram unter cornelia-fichtel. Ich glaube, du, du wirst es dann eh verlinken vielleicht. Und äh, meine Website achtsam-essen.at das sind die zwei Orte, wo man, glaube ich, dann alles findet, wo man auch ähm, ja, Podcasts und so weiter findet. Genau, Cornelia hat nämlich auch noch einen Podcast,
0: falls es niemand, also falls es jemand noch nicht weiß. Ich bin mir sicher, dass das viele wissen, aber falls es jemand noch nicht weiß, ich verlinke das dann alles. Liebe Cornelia, vielen
1: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage danke für die Einladung und ähm, auch danke an, ja, an deinem Podcast, an das, was du machst, weil ich glaube, weißt du, wir können gar nicht ähm, zu viele sein, weil dieses Thema einfach von so vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet äh, gehört und hinterfragt gehört und ja, einfach, glaube ich, so viele neue Impulse raus müssen in die Welt und finde ich cool und schön, da auch gemeinsam auf einer Ebene zusammenarbeiten zu können und zu sagen, ähm, ja, man, man, man teilt seine Erfahrung und seine Leidenschaft. Absolut, ja, wir sind,
0: dir. absolut, wir sind auch noch viel zu leise, aber wir arbeiten da ja dran, ne? Ja, <lacht> genau. So, und das war's für heute. Nächste Woche erfülle ich wieder einen Hörerinnenwunsch und zwar geht es um das Thema Stress. Es gab schon mal eine Episode im Podcast zum Zusammenhang zwischen Gewichtsstigmatisierung und Stress und jetzt kam aber der Wunsch auf, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, also was alles Stress auslösen kann, welchen Einfluss Stress allgemein auf den Stoffwechsel hat und wie sich Stress effektiv abbauen lässt. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.